0: APSENT O cuidado que transforma Hoje vamos falar novamente sobre a insuficiência venosa crônica Você vai receber mais informações sobre as fases iniciais da doença tratamentos nessa fase e como hábitos saudáveis influenciam em todo o processo o Apsencast é um oferecimento da Apsen Farmacêutica. Através desse podcast, vamos levar para você conhecimento e informações de qualidade sobre temas relevantes na área da saúde, de uma forma leve e acessível, porque para nós da Apsen, cuidado também é instruir. A doença venosa não começa com grandes varizes ou mesmo muitos sintomas. Normalmente, o início e evolução do problema levam anos ou mesmo décadas, e esse fator é muito importante. Ao mesmo tempo que é excelente por nos dar tempo para tratar o problema antes que se agrave, por outro lado, representa de certa forma uma armadilha, pois muitas pessoas se acomodam com as alterações que vão se instalando lentamente na maioria dos casos. Quem está em risco? A capacidade adaptativa da espécie humana foi algo excepcional e, ao mesmo tempo, incrivelmente rápido em termos evolutivos. Dentre os grandes avanços físicos que nos permitiram sermos a espécie dominante no planeta, o andar ereto e a capacidade de ficar em pé sobre os membros inferiores foram umas das principais. Se por um lado isso nos proporcionou a liberação das mãos, ajudando a evolução das finas habilidades de coordenação motora, cerebral e inteligência, por outro lado, acabou por sobrecarregar nossos membros inferiores que agora arcam com a função de carregar todo o nosso peso. E por falar em peso, há apenas alguns milhares de anos, nossos antepassados não pesavam mais de 30 a 40 quilogramas, menos da metade que atualmente. Estes fatores combinados aumentaram a demanda por mecanismos que permitissem o retorno do sangue das pernas para o coração, o que ocorre ainda com algumas falhas no ser humano moderno. Basicamente, essa é a razão pelo qual todos nós temos potencial para desenvolver problemas circulatórios. Alguns indivíduos têm mais chances de que isso ocorra. Sabemos que pais e avós com varizes indicam maior risco, apontando para uma tendência hereditária e genética para ao menos uma parte do problema. Obesos ou mesmo pessoas acima do peso também têm um risco aumentado por motivos fáceis de entender. Outro ponto muito relevante é que não fomos feitos para ficarmos parados. Pessoas sedentárias, em especial aquelas que não exercitam as pernas por pelo menos algumas horas por semana, tendem a apresentar dificuldade no retorno do sangue das pernas e por esse motivo apresentam mais vasos, veias e varizes. E quais são os sinais e sintomas iniciais? A queixa de dor nas pernas é uma das mais comuns em consultórios médicos. Algumas vezes, pacientes sem qualquer sinal de varizes podem apresentar dores ligadas a um problema circulatório. Por outras vezes, pacientes com varizes exuberantes podem não ter qualquer manifestação dolorosa e ainda há casos onde a dor pode não ter nada a ver com a parte circulatória. Na maioria dos casos, uma consulta com um especialista vascular esclarece essa questão mas existem algumas dicas e orientações que auxiliam nessa diferenciação. Algumas características são muito comuns em situações ligadas a problemas circulatórios de origem vascular, em especial no território venoso. De outra forma, existem características que apontam ser outra a origem da dor. Podemos citar como exemplo problemas articulares da coluna vertebral, musculares dermatológicos, arteriais, linfáticos e problemas infecciosos. De maneira geral, o primeiro sinal que notamos e que indica um problema circulatório venoso é o aparecimento de pequenos vasos na pele. Esses vasos podem ser de diversas cores, como azuis, avermelhados, rosados, esverdeados e até castanhos ou arrocheados, dependendo do tom de pele da pessoa e da profundidade que esse vaso se encontra eles podem se instalar em qualquer lugar da perna ou coxa e até em regiões menos conhecidas, como nos pés, nas nádegas, joelhos e até mesmo nas costas dos pacientes. Também conhecidos pelo nome técnico de telangiectasias, têm menos de 3 milímetros de diâmetro e são localizados dentro da própria estrutura da pele. Apesar de não ser uma regra, normalmente, quanto mais vasos ou varizes visíveis, mais intensos serão os sintomas. As queixas típicas dos problemas venosos incluem uma dor que até pode ser definida como uma queimação, uma cãibra ou coceira, porém, o mais frequente é se apresentar como um peso ou um cansaço que se localiza predominantemente abaixo dos joelhos. Essa dor se intensifica no decorrer do dia e pode ser particularmente ruim em dias onde o paciente ficou muitas horas em pé ou em períodos muito quentes. Nessa última situação também é frequente se observar a ocorrência de diferentes graus de inchaço nas pernas, os famosos edemas, geralmente mais frequentes nos tornozelos e nos pés. Na doença em suas fases iniciais, existe o alívio desses sintomas ao se colocar as pernas para cima no final do dia e a regressão completa do inchaço após uma noite de descanso. Outros diagnósticos de dor nas pernas Várias patologias causam dor nas pernas, não só problemas circulatórios. Na maior parte das vezes, a descrição da dor pelo paciente e os sinais que o especialista encontra no exame físico são suficientes para se chegar ao diagnóstico. Vamos descrever os principais diagnósticos diferenciais de dor nas pernas e as características que os tornam diferentes de problemas circulatórios relacionados aos quadros iniciais de varizes ou insuficiência venosa. Inchaço e dor em apenas uma das pernas, que se iniciou de forma súbita e que não melhora completamente após uma noite de descanso, deve chamar atenção para o risco de trombose venosa, uma situação potencialmente perigosa, podendo levar até a morte, se não tratada de forma adequada. Além dos sintomas acima relatados, geralmente esse tipo de ocorrência tem um fator de risco associado como, por exemplo, familiares com história de trombose, cirurgias onde o paciente teve que ficar restrito ao leito por alguns dias, um diagnóstico de câncer, traumatismo com fraturas de extremidade e as primeiras semanas após o parto são os fatores mais comuns que estão relacionados a essa trombose. Dor que se inicia dos quadris ou nas costas irradia pela face posterior da coxa e vai para as pernas, podendo chegar até os pés, Geralmente, indica problemas de coluna vertebral, como artrose ou até mesmo uma possível hernia de disco com irradiação para o nervo ciático. Dor principalmente nos joelhos, que piora com a movimentação, associada ao inchaço no próprio joelho mas que pode continuar para toda a perna, normalmente em pessoas acima de 50 anos de idade, indicam a presença de problemas articulares, muito provavelmente artrose do joelho, especialmente em pacientes acima do peso. Dor, inchaço, avermelhamento da perna, acompanhado de calor local e febre alta, pode indicar a presença de infecção local e o diagnóstico, nesse caso, é de erisipela. A situação inversa com dor acompanhada ou não de inchaço porém com sensação de esfriamento da perna em especial em pessoas de maior idade e problemas cardíacos pode indicar trombose das artérias as artérias são responsáveis pela nutrição dos tecidos e sua oclusão pode levar a gangrena e amputação do membro representando uma urgência médica absoluta como podemos ver Algumas vezes, o diagnóstico entre essas doenças é difícil, e exames complementares que só o um médico pode solicitar são fundamentais para se chegar ao correto e definitivo diagnóstico. Vazinhos se tornam varizes? Essa pergunta é extremamente frequente. A resposta é que, em geral, não. Como explicado anteriormente, vasinhos são pequenas veias de até 3 milímetros localizadas dentro da estrutura da própria pele. Já varizes são veias mais grossas, geralmente acima de 5 milímetros, tortuosas, dilatadas e localizadas abaixo da pele, num tecido que chamamos de subcutâneo. O que sabemos é que a presença de vasinhos é um marcador de maior chance do aparecimento de varizes. Trata-se da mesma doença em estágios evolutivos distintos. A presença de vasinhos e de varizes com ou sem inchaço definem o que chamamos de fases iniciais da doença. Isto porque, até essa fase, se o problema for tratado de forma correta, através de terapias bem indicadas e bem realizadas, o paciente pode se recuperar de forma completa. Pode voltar ao que podemos chamar de normal ou livre de sinais e sintomas. Não falamos em cura da doença venosa, pois essa é crônica e quase sempre outras veias aparecerão com o tempo. Hábitos saudáveis e estilo de vida A mudança do estilo de vida é muito importante em qualquer fase da doença, mas particularmente nas fases iniciais onde podemos bloquear sua evolução, evitando que se chegue em graus onde ocorrem alterações irreversíveis e mesmo quando a doença for corretamente tratada ainda restarão sequelas. Nesse item, manter um peso adequado e fazer atividades físicas são os principais pilares. De forma bastante didática, o excesso de peso sobrecarrega nossas pernas e dificulta o retorno de sangue para o coração. Não bastasse isso, o indivíduo obeso, de forma geral, apresenta maior risco de diversas outras doenças como hipertensão, diabetes, colesterol alto e artrose de joelhos, que aumentam a chance de dores nas pernas e problemas circulatórios. Existem evidências que pessoas acima do peso têm uma atividade inflamatória aumentada em todo o seu corpo e atualmente sabemos que uma boa parte da doença venosa tem um componente inflamatório importante em sua origem e desenvolvimento. De forma menos óbvia, a atividade física desempenha um papel de suma importância na circulação, não é incomum recebermos pacientes que se surpreendem ao serem aconselhados a realizar atividade física como parte do tratamento de doenças venosas. Muitos têm a falsa impressão que a atividade física sobrecarregaria suas pernas e pioraria a tendência a ter varizes. Porém, essa ideia, à luz da ciência e do conhecimento atual, está completamente equivocada. A experiência acumulada nas últimas décadas demonstrou que a atividade física regular e moderada não só ajuda quem já tem problemas circulatórios, como muitas vezes, pode prevenir o aparecimento da doença em pacientes nas fases iniciais e que apresentam risco por causas genéticas ou hereditárias. Não existe um exercício que seja claramente melhor ou pior que outro, mas, normalmente, uma alternância entre exercícios de força e exercícios aeróbicos parece a melhor alternativa. Pessoas com mais idade e, por exemplo, com problemas cardíacos, pressão alta ou diabetes devem fazer uma avaliação física e cardiológica previamente. Uma vez liberadas pelos profissionais, devem encontrar uma atividade que seja agradável e demonstrem afinidade com ela, já que isso diminui as chances de abandoná-la depois de pouco tempo. As possibilidades são inúmeras atualmente. Caminhada... Corrida, bicicleta, natação, hidroginástica, ginástica funcional, crossfit, musculação, pilates e esportes coletivos são muitas possibilidades excelentes quando executadas de forma correta e regularmente. O ideal é é que a carga de atividade física total seja entre 150 e 250 minutos divididos ao longo da semana, dependendo de sua idade, preparo físico e a presença de outras doenças. O ideal é que esse tempo seja dividido entre 4 a 6 dias na semana. Os tratamentos nas fases iniciais. Além das medidas gerais descritas acima, a adoção de medidas específicas para o tratamento da doença venosa em suas fases iniciais é fundamental. Quanto mais cedo tratamos qualquer doença, mais simples, rápido e eficiente é esse tratamento em termos de evitar sua progressão e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A doença venosa em suas fases iniciais é caracterizada pelos vasinhos e varizes mais grossas, acompanhadas ou não de dores nas pernas ou de algum grau de inchaço, mas sem outras complicações. O tratamento nessa fase visa a erradicação destes vasos e o tratamento dos sintomas. Os vasos superficiais são eliminados através da injeção, diretamente dentro deles, de medicamentos que os eliminam de forma definitiva. Essa técnica é conhecida como escleroterapia. Outra técnica usa o emprego de laser superficial, a escleroterapia pode se utilizar de uma série de medicamentos que podem ser injetados na forma líquida ou na forma de espuma o tratamento com laser também apresenta variações como o tipo de equipamento e suas regulagens específicas existem vantagens e desvantagens em cada tratamento e as variáveis que garantem em maior ou menor grau o sucesso inclui o tom de pele do paciente o tamanho do vaso a ser tratado, sua profundidade, localização e até mesmo a expectativa cosmética. Já varizes mais calibrosas podem ser tratadas com cirurgia convencional, realizada através de pequenos cortes na pele, onde segmentos venosos são retirados manualmente ou através de pequenos aparelhos, chamados de flebo -extratores. Casos mais simples podem ser feitos com anestesia local, possivelmente em consultórios bem equipados ou ambulatórios. Já os casos com varizes em grande quantidade, mas sem complicações ainda, normalmente são feitos com bloqueio anestésico na coluna em centros cirúrgicos regulares. Há pouco mais de uma década, vem aumentando nacionalmente a procura e a realização de métodos que permitem a retirada das veias, mesmo calibrosas, através do cateterismo são os chamados métodos de termoablação venosa, onde catéteres são introduzidos nas veias com anestesia local e literalmente queimam a veia de dentro para fora. Como principal vantagem deste método, muitos pacientes não necessitam de internação e a recuperação em termos de dor e retorno ao trabalho parece ser melhor e mais rápida. O tratamento dos sintomas nessa fase é bastante importante, pois muitas vezes são as dores e o inchaço ligados à doença venosa os pontos que mais incomodam os doentes e pioram sua qualidade de vida. Para minimizar tais sintomas sem a necessidade de uma intervenção, meias elásticas e medicações flebotônicas são eficientes e excelentes formas de tratamento. As meias elásticas ou meias de compressão gradual devem ser colocadas logo no início do dia ao acordar e podem ser retiradas no final do dia, quando o paciente chega em casa após o trabalho ou ao concluir as tarefas domésticas. As medicações flebotônicas são bastante eficientes, tanto na melhora da dor, como na diminuição do inchaço das pernas. Devem ser utilizadas por pelo menos um a dois meses, mas em casos específicos, tratamentos mais longos se demonstraram seguros. De forma geral, os efeitos colaterais ligados a essas medicações são pouco frequentes, são leves e autolimitados, ou seja, desaparecem ao se suspender a medicação. Em determinados casos, por exemplo, quando não há vasos ou varizes visíveis, mas a dor apresenta as características típicas de origem venosa, as medicações flebotônicas configuram o tratamento de primeira linha. Esse foi mais um episódio do Apsencast. Esperamos ter conseguido esclarecer um pouco mais sobre insuficiência venosa crônica e ter passado mais informações sobre as fases iniciais da doença, tratamentos nessa fase e como hábitos saudáveis influenciam em todo o processo. Lembre-se que, para o diagnóstico e tratamento corretos, é essencial procurar um profissional da saúde. Obrigado por ouvir o Apsencast e até o próximo episódio. Este é um podcast feito pela APSEN em parceria com o Dr. Marcelo Rodrigo de Souza Moraes, membro titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular e responsável pelo Ambulatório de Doenças Venosas da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. APSEN Farmacêutica, o cuidado que transforma.